0: Hallo und herzlich Willkommen zur 80. Folge des Klinisch Relevant Podcasts. Mein Name ist Kai Grun und ich bin der Gastgeber dieses Podcasts. Falls du uns noch nicht kennen solltest, wir sind eine Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe und wir bieten im Bereich der ärztlichen und der pflegerischen Fortbildung kostenlose und unabhängige Fortbildungsinhalte, die ihr euch überall und jederzeit anhören könnt, die auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar sind. Kurzfristig sind auch Fortbildungsbeiträge im Bereich der Physiotherapie geplant. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast habt, dann dürft ihr euch gerne melden unter kontakt.klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn ihr einmal mitmachen möchtet. Heute wenden wir uns mal wieder einem neurologischen Thema zu, nämlich dem normaldruck -Lizervolus. Hierzu spreche ich mit meiner Kollegin Julia Schüning, die, wie ich finde, in dem Interview einen wunderbaren Überblick über das Krankheitsbild, die Diagnostik und die Therapie gegeben hat. In diesem Zusammenhang möchte ich euch gerne nochmal auf einen ganz frühen Podcast von uns hinweisen, nämlich den Podcast Nummer 6 mit Lars Kübler, einem Facharzt für Radiologie. Hier haben wir über die radiologischen Aspekte des NPH gesprochen. Also wenn euch das Thema interessiert, dann solltet ihr euch diesen Podcast auch nochmal unbedingt anhören. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und viele wichtige Erkenntnisse für eure praktische Tätigkeit. Julia, ich habe ähm, die Ehre gehabt, mit dir zusammenzuarbeiten ähm, in Bochum mhm. und habe dich immer als äh, sehr aufgeweckte, selbstbewusste und sehr nette Kollegin kennengelernt, die einen guten klinischen Blick hat. Oh, danke schön. Und deswegen wollte ich unbedingt gerne mit dir ähm, mal einen Podcast machen. Und deswegen, ja, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und wir wollen heute sprechen über das Thema NPH, normalen in dem Zusammenhang würde ich gerne noch mal darauf hinweisen, dass wir schon mal einen Podcast gemacht haben mit Lars Kübler. Das ist ein Kollege aus Mülheim, der Radiologe ist und der schon mal was über die radiologischen Features von der Erkrankung gemacht hat. Also wenn es darum geht, gerne noch mal in diese Folge reinhören. Aber heute soll es halt um die um die Klinik gehen, um die Ethologie, um die Therapie. Hast du Lust, gerade noch mal kurz zu erzählen, wo du gerade arbeitest? Du bist ja Neurologin, das habe ich vergessen zu sagen, aber <lacht> das ist natürlich wichtig. Genau, wo steckst du gerade? Und
1: ja, genau, also ich bin Neurologin, habe aber tatsächlich auch noch eine Weiterbildung für Geriatrie gemacht und da stecke ich auch quasi im Moment. Also ich bin im im elisabeth krankenhaus was ja eine Neurologie mit Geriatrie ist, sodass ich da im Prinzip auch perfekt beides verbinden kann. Und dementsprechend ist natürlich der NPH auch ein Krankheitsbild, was wir wirklich häufig sehen bei uns.
0: Ja, das lässt mich vielleicht direkt schon mal zur ersten Frage kommen. Das ist eher eine Erkrankung, die im älteren Lebensalter stattfindet. Gibt es da irgendwie Altersgipfel oder eine typische Verteilung, was die Erkrankungshäufigkeit betrifft? Ja,
1: ist auf jeden Fall eine Erkrankung des alten Menschen. Ja. So typischerweise in der sechsten bis achten Lebensdekade, wobei das einfach auch mit dem Alter zunimmt. Also es gibt so Zahlen, dass fast sechs Prozent der 80-Jährigen einen NPH haben. Also es ist natürlich schon entsprechend ein wirklich bedeutsames Krankheits Bild Und wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch bedeutsamer vielleicht werden.
0: Mhm. Wenn ich so über die Stationen laufe, kriege ich ja häufig Patienten vorgestellt, die ja jetzt ein NPH-typisches CT-Bild hatten. Mhm. Also das heißt, das Pferd wird sozusagen, sozusagen von hinten aufgezäumt. Mhm. Kannst du nochmal was zur Ethologie sagen? Also was ist die pathophysiologische Idee hinter der Erkrankung? Mhm.
1: Zum einen kann man vielleicht noch kurz sagen, dass man letztlich so einen idiopathischen NPH von einem sekundären ja. NPH unterscheidet. Der sekundäre NPH zum Beispiel nach einer Blutung oder nach einem Schädel-Hirn-Trauma, der hat natürlich auch nicht dieses typische Altersgipfel, aber ähm, ja, der idiopathische NPH ganz genau, weiß man es wie bei vielen Erkrankungen natürlich immer noch nicht, anzunehmen oder das, was im Moment so am ehesten postuliert wird, ist, dass es letztlich eine sogenannte hydrodynamisches Konzept dahinter steckt, dass die Gefäße einfach nicht mehr so elastisch sind, zum Beispiel durch eine Arteriosklerose, was wiederum dazu führt, dass der Gefäßpuls sozusagen immer gegen die Gefäße hämmert und dementsprechend soll es dann zu einer Liquordiapédese und eben auch zu einer funktionellen Minderperfusion, gerade im periventrikulären Bereich, kommen, was dann letztlich zu den typischen Symptomen
0: führt. Welche Symptome wären das?
1: Also so ganz klassisch ist ja immer die sogenannte Hakiumtrias trias aus der Gangstörung, den kognitiven Defiziten und der Inkontinenz. So in diesem Vollbild findet man das meistens nicht bei jedem Patienten, sondern eher so bei der Hälfte der Patienten. Hm. Aber eigentlich braucht man zumindest für die Diagnose zwei von den drei Symptomen, um tatsächlich die Diagnose dann stellen zu können.
0: Ja. Wie sieht die Gangstörung aus, wenn die Patienten einen NPH haben, mhm. typischerweise? Ja,
1: das ist halt eigentlich ein ganz typisches Bild, mhm. was ja auch häufig dann tatsächlich so ein bisschen schon eine Blickdiagnose ist. Ne? Die mhm. Patienten laufen häufig kleinschrittig, aber haben eher so ein haftendes Gangbild, so ein bisschen so magnetisch, können die Beine gar nicht richtig hochheben, so als würden sie auf dem Boden kleben. Das ist so ein bisschen breitbasig, das Gangbild. Die Füße sind typischerweise nach außen rotiert, das ist auch mal ähm, relativ auffällig. Ähm, die Patienten ähm, haben häufig so eine Retropulsionsneigung, auch manchmal eine Sturzgefahr, brauchen auch mehr Wendeschritte. Ähm, also das kann dann auch manchmal so ein bisschen an den Parkinson erinnern. Was aber eben auch ganz typisch beim NPH ist, ist, dass die oberen Extremitäten nicht mit betroffen sind. Das heißt, die Arme sind eigentlich eher relativ locker, was manchmal sogar dazu führen kann, dass es so aussieht, als würden sie mit den Armen tatsächlich richtig rudern, weil die Arme sehr locker sind und mitbewegen, während die Beine sich kaum von der Stelle bewegen. Die Patienten selber nehmen manchmal die Gangstörung eher so ein bisschen als einfach Unsicherheit oder auch durchaus als Schwindelgefühl wahr. Und ja, die Gangstörung ist häufig so das erste Symptom, was überhaupt
0: auftritt. Das ist auch ein häufiges Symptom? Also ja, also eigentlich kann man fast Verteilung? sagen, dass
1: es nahezu obligat ist. Also das ist ja. eigentlich fast 100 Prozent ja. der Patienten, die auch wirklich eine Gangstörung ja. haben.
0: Die kognitive Störung, kann man die so ein bisschen vom Klinischen her abgrenzen von den, sage ich jetzt mal, normalen äh, Demenzen zum Beispiel? Wie, wie äußert sich das?
1: Ja, also grundsätzlich ist das sehr schwierig, muss man sagen. Das ist halt letztlich eher eine subkortikale Demenz, was also ein bisschen auch wieder an die Demenz bei einer SAE erinnern kann. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist gerade das Auftreten oder die Komorbidität mit einer Alzheimer-Demenz extrem hoch, was das auch so ein bisschen schwierig macht, dass ja. äh, zu unterscheiden. Es ist halt eher so eine Vigilanzminderung, eine Apathie, was ja. die Patienten haben, eine psychomotorische Verlangsamung. Störungen werden auch relativ häufig ja. gesehen und beschrieben und durchaus aber auch Störungen des Arbeitsgedächtnisses, exekutive Funktionsstörungen.
0: Ja. Also können dann eher so an vaskuläre Demenz erinnern. Einen, genau. Ja. Okay. Und wie ist es mit der, mit der Inkontinenz? Was berichten die Patienten, mhm. was sich da im Hinblick auf das äh, Symptom verändert?
1: Das ja, also ist halt letztlich, muss man sagen, eine neurogene Blasenentleerungsstörung durch eine äh, Detruser-Hyperaktivität mit einer fehlenden neuronalen Hemmung. Ähm, und die Patienten haben klassischerweise eben so eine Urge-Inkontinenz. Die müssen häufig, haben einen imperativen Harndrang, haben auch häufig irgendwie eine Nyptorie dabei und äh, das ist so das Klassische.
0: Mhm. Auch da stelle ich es mir schwierig vor bei älteren Patienten. Ne? Ja, um absolut. Das ist,
1: deswegen macht es sicherlich Sinn, sie dann auch gerade Männer noch mal zum Urologen irgendwie ja. zu schicken, um auch irgendwie eine BPH als Differentialdiagnose der Inkontinenz auszuschließen.
0: Ja. Wie ist das mit der Geschlechterverteilung? Also sind Männer und Frauen gleich stark oder gleich häufig betroffen von der Erkrankung? Oder?
1: Das ist eine gute Frage. Da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so richtig eine Antwort drauf. Von meinem Gefühl her würde ich sagen, dass eher Männer deutlich häufiger betroffen sind. Also das hätte ich auch ich, gesagt. Ja, kann mich an viele Männer erinnern, an wenig okay, Frauen tatsächlich. Okay. Aber ähm,
0: also wenn wir beide das schon haben, das gefunden, <lacht> dann wird das schon wahrscheinlich richtig sein. Ja. Okay. Gibt es irgendwas im klinischen ähm, Untersuchungsbefund, was uns vielleicht noch zusätzlich helfen kann bei der Diagnosestellung? Gibt es vielleicht sogar Diagnosekriterien abgesehen jetzt von dieser Trias, die du gerade genannt mhm. hast?
1: Also letztlich die Diagnosekriterien setzen sich aus der Anamnese natürlich auch zusammen. Mhm. Also letztlich ist es eine schleichende Erkrankung. Das heißt die Patienten berichten schon oder es wird halt mindestens gefordert, dass es seit drei Monaten geht, dass es eher subakut ist. Mhm. Daneben eben diese klassische klinische Symptomatik und bildgebende Diagnostik und Likordiagnostik oder vor allen Dingen halt die liquordynamischen Tests gehören dann auch noch zur Diagnose mit dazu. Und ähm, da gibt es halt letztlich ausführliche Tabellen, die das dann anhand dessen in wahrscheinlich möglich und unwahrscheinlichen MPH unterteilen. Mhm. Und für die Diagnose wird halt letztlich vor allen Dingen gefordert, eben zwei dieser Leitsymptome zu haben. Mhm entsprechend pathologisches Bild vom Kopf mhm. und eben diesen Verlauf von mindestens drei Monaten.
0: Ich hatte ja schon gesagt, radiologische Befunde brauchen wir jetzt nicht in die Tiefe zu gehen, mhm. aber vielleicht können wir trotzdem noch mal kurz besprechen, was so die typischen Befunde sind, die an einen NPH denken lassen sollten.
1: Das ganz Typische ist natürlich, dass vor allen Dingen die Ventrikel überproportional erweitert sind. Die Seitenhörner bzw. Vorderhörner sind abgerundet und auch ausgeweitet. Und dann gibt es ja sozusagen diese klassischen radiologischen Zeichen wie den Evans-Index, der eben das Verhältnis der maximalen Weite der Vorderhörner zum maximalen Schädelinnendurchmesser misst, was größer als 0,3 sein muss, mhm. aber eben auch völlig unspezifisch ist und auch bei anderen hydrocephalus auffällig sein kann, das, was ja auch mittlerweile eigentlich Standard ist, ist die Bestimmung vom corpus callosum winkel in koronaren Schichten, immer für der Commissura posterior, wo man beim NPH eigentlich kleinere Winkel sieht, also meistens zwischen 50 und 80 Grad. Mhm. Und so ein ganz typisches Zeichen ist sozusagen diese disproportionale Erweiterung der äußeren Likoräume mit einer Weitstellung der supra im Bereich der silbischen Fissur bei Parasagital-R-Eng-Räumen. Also das sind so die klassischen radiologischen Zeichen. Dann gibt es noch so ein paar andere, natürlich das, was man immer auch kennt, sind eben die periventrikulären ähm, Hyperdensitäten, die auch die Differenzialdiagnose dann zur SAE manchmal sehr ja. schwer machen ja. können. Dieses äh, Flow-Void-Phänomen, ja. was aber ja letztlich auch eigentlich unspezifisch ist und nicht mal eine Hilfe jetzt gibt bei der Frage nach einer Schandimplantation. Ja, das sind so die typischen. Lieber Hilfunde. MRT oder lieber CT? Wenn es geht, natürlich immer ein MRT, ja. auch so im Hinblick auf die Differentialdiagnosen. Wenn man zum Beispiel an eine Alzheimer-Demenz denkt, wo man vielleicht eine Veränderung im Bereich vom Hippocampus sehen kann, ja. die wiederum nicht so typisch wäre ähm, bei einem NPH. Ja, so also grundsätzlich wäre natürlich ein MRT vorzuziehen, wenn es denn möglich ist.
0: Gut, dann lass uns noch mal zum Nigro kommen. Mhm. Ähm, da gibt es ja diesen Tab-Test, so genau, heißt er glaube war ich. Eine Tab -Test, das genau. Tab-Test. Also, wie macht man das mhm. ähm, klassischerweise? Was muss man beachten?
1: Ja. Also zum einen braucht man natürlich einen Parameter, den man durch den Test kontrollieren will, da bietet es sich es eigentlich letztlich an, in meinem Gehstreckentest zu machen. Das heißt, man lässt den Patienten vor der Liquorpunktion und nach der Liquorpunktion eine definierte G-Strecke laufen, misst die Zeit und auch die Schrittzahl, denn typischerweise verändert sich durch die Liquorpunktion vor allen Dingen die Schrittzahl mhm. und kann dann eben gucken, ob sich durch eine Liquorentlastung was bessert. Beim Test selbst entnimmt man dann so 30 bis 50 Milliliter Lieg vor. Wir machen die Punktion immer im Liegen, weil letztlich auch immer eine Druckmessung mit dazugehört. Man sollte halt einmal den Druck messen. Natürlich, der Name Normaldruck und suggeriert schon, dass der Druck eigentlich normal ist und das ist auch in der Regel unter 20 cm Wassersäule, aber der kann auch durchaus erhöht sein. Also das Typische sind eben diese ähm, pulsatilen B-Wellen, die auftreten können, dann auch zu einer Druckerhöhung führen können. Das heißt, normaler Druck ist jetzt eigentlich eher unspezifisch und sagt gar nichts aus. Wenn man mal tatsächlich einen erhöhten Druck sieht, wird das entgegen des eigentlichen Namens eher zu der Diagnose von einem NPH. Ja. Was man machen kann, und es wird so auch in der Literatur durchaus mal empfohlen, ist, dass man eben auch vielleicht eine, also natürlich eine traumatische Nadel möglichst nimmt und auch eher vielleicht eine Nadel mit einem etwas dickeren Durchmesser, um vielleicht auch noch so ein bisschen Nachlaufen vom Nikor ähm, zu ermöglichen. Ja. Man sieht manchmal schon nach einer Stunde eine Verbesserung ähm, der Gangstörung. Das Maximum ist aber in der Regel so nach 24 bis 48 Stunden erreicht, sodass es eigentlich sinnvoll ist, am nächsten Tag dann die Kontrolle nach Funktion zu machen. Ob man jetzt die selbst gewählte oder die maximale Geschwindigkeit in dem G-Test ähm, nimmt, das ist auch so ein bisschen unterschiedlich bewertet, hat beides seine Vor- und Nachteile. Ähm, am besten macht man einfach beides und guckt, ob es besser wird. 20 Prozent Verbesserung wäre dann signifikant und wird dafür sprechen. Ja. Negativ heißt es nicht sofort, dass äh, man das Konzept von dem MPH direkt über Bord werfen kann. Das macht auch durchaus Sinn, gerade wenn die Klinik der bildgebende Befund eindeutig dafür spricht, den Test auch durchaus noch mal zu wiederholen. Mhm. Und wenn man trotzdem immer noch den Verdacht hat und sich da nichts bessert, kann man tatsächlich sogar auch eine kontinuierliche Liquor-Ableitung über drei Tage machen, wo dann irgendwie über eine äh, Drainage 150 bis 300 Milliliter Liquor am Tag abgelassen werden können.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Also bei Patienten, wo man sich nicht so richtig sicher ist, würde man dann wahrscheinlich nochmal eine Punktion machen, mit welchem zeitlichen Abstand? Würde man die Leute erstmal wieder nach Hause, Hause schicken und dann nochmal wieder einbestellen? Oder?
1: Ach, in der Regel kann man es eigentlich eher ziemlich zeitnah, zeitnah machen. Genau. Ne? Also es macht irgendwie vielleicht eine Tagpause dazwischen, aber man kann durchaus irgendwie innerhalb von einer kurzen Zeit bis zu drei Punktionen hintereinander mhm. machen.
0: Letztlich ist ja dann die Frage... Wann würde man einen Schand einbauen? Wann stellt man den Patienten den, den Neurochirurgen vor?
1: Also wenn man die Diagnose MPH bestätigt hat, sollte man eigentlich immer einen Schand einbauen. Also es gibt eigentlich kaum einen Grund, keinen Schand einzubauen. Ähm, je früher, desto besser, muss man sagen. Und es gibt manche Symptome, die sich besser Besser an als andere. Also die Gangstörung zum Beispiel spricht besonders gut auf den ähm, Schand an, die Inkontinenz so mittelmäßig und die kognitiven Störungen leider nicht so gut. Also sprechen schon an, aber mhm. eben nicht ganz so gut. Ähm, aber es gibt jetzt auch nicht so Situationen, wo zum Beispiel das Alter des Patienten, wo man sagt, das sollte man auf keinen Fall machen, sondern eigentlich gibt es in jedem Alter die Chance, dass sich durch den Schand ähm, die Symptomatik wieder bessert. Von hm. daher wird es eigentlich immer empfohlen, ähm, Seitens gibt es gibt jetzt tatsächlich irgendwie Operationsrisiken, die das eben einfach nicht möglich machen.
0: Hm. Das heißt, eigentlich gibt es keinen Grund, das nicht zu tun. Ähm, ja, man ja. würde es eher pro probieren. und
1: Genau. Ja. Okay. Also ich, aus der Erfahrung heraus ist das häufigere Problem eher, dass die Patienten da sehr skeptisch sind und Absolut. man sie erstmal zumindest überreden muss, sich das wenigstens mal anzuhören, was denn da eigentlich genau gemacht wird. Ne? Also Absolut. das ist äh, häufig das Schwierigere. Ich meine, natürlich, wie wahrscheinlich das die meisten auch kennen, machen wir dann auch bei solchen Patienten eben regelmäßige äh, Likorablässe. Die kommen dann einfach ähm, regelmäßig stationär und bekommen dann eine Entlastungspunktion. Aber auf Dauer ist das die deutlich schlechtere Variante, muss man ganz klar sagen. Und auch da kann man immer noch <lacht> sagen, wenn die Patienten sich darunter weiter verschlechtern, dann macht es immer noch Sinn noch mal über den Schand nachzudenken, mhm. zumindest wenn eine Operationsfähigkeit gegeben ist. Okay.
0: also das kann, könnte man theoretisch auch machen, dass man in regelmäßigen Abständen, circa drei Monate Abständen, ja. solche Entlastungspunktionen macht.
1: Dann, wenn, wenn der die Patient Patienten das nicht wollen, das, ja, ja okay. genau. Und wenn der Patient natürlich auch ausreichend lange davon profitiert, wenn er nach der Punktion nur vier Wochen davon irgendwie einen Effekt ja. hat, dann macht es jetzt auch nicht vielleicht Sinn, das so kurzfristig hintereinander zu machen.
0: Ja. Ja, gibt es Studien zu medikamentösen äh, Behandlungen äh, vom NPH mhm. oder vielleicht Medikamente, die symptomatisch erfolgreich sein können? Nee.
1: Eigentlich nicht. Nee. Also es gab mal irgendwann Versuche mit Acetazola mit zum Beispiel, aber mhm. das war immer letztlich alles frustran. Also da gibt es eigentlich nichts, was ähm, mhm. hilft.
0: Also aus meiner Erfahrung ist es schon differenzialdiagnostisch schwierig manchmal mhm. mit dem NPH und Leider nicht immer so, ja, so schön schematisch, wie das hm. in den Büchern steht. Was was denkst du, was sollte man so differenzialdiagnostisch einfach nochmal so auf der Rechnung haben ja. beim MPH? MPH?
1: Ja, ganz Klassisch natürlich, was ganz, ganz ähnliche Symptome machen kann, ist eben die subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie, die ja mhm. wirklich ein ganz ähnliches Symptom-Trias mhm. hat und eben auch diese ähm, Hyperdensitäten in der Bildgebung hat. Ähm, das macht es halt wirklich häufig sehr schwierig, das auseinanderzuhalten. Wenn man aber eben zum Beispiel noch andere ähm, radiologische Zeichen wie den Corpus callosum-Winkel zum ja. Beispiel hat, macht sicherlich Sinn, immer mal eine Punktion zu machen und einfach zu gucken, ob die Patienten nicht doch auch darauf ansprechen. Letztlich ist es so, dass man auch gar nicht genau weiß ob wird auch immer wieder so postuliert, ob eine zweite Erkrankung, die sehr häufig damit vergesellschaftet ist, ist eben auch die Alzheimer-Demenz. Ob das nicht vielleicht auch alles irgendwie so ein bisschen zusammenhängt, weil man einfach sieht, dass diese drei Erkrankungen wirklich irgendwie sehr häufig zusammen ähm, auftreten. Und ähm, ja, es ist halt manchmal gar nicht so einfach. Natürlich macht es auch Sinn, in der Liquid-Diagnostik nochmal die Neurodegenerationsmarker ja. mitzubestimmen ähm, und möglicherweise da nochmal irgendwie einen Hinweis zu bekommen, ob das doch eher eine typische Alzheimer-Konstellation ja. ist. Parkinson ist auch immer noch eine Differentialdiagnose. Ja. Da ist natürlich typischerweise eben, dass die oberen Extremitäten mit betroffen sind mhm. und dass es nicht eben so nur die Beine sind. Und man hat ja da doch häufig eher eine Einseitigkeit in der klinischen Symptomatik. Also ja. das ist vielleicht klinisch noch am leichtesten davon zu unterscheiden. Aber zumindest was die kognitiven Defizite angeht, die Alzheimer-Demenz, aber vor allen Dingen eben auch die SAE, das macht es tatsächlich manchmal schwierig. Ja.
0: Vielen Dank, Julia. Das war sehr schön auf den Punkt. Du hast ähm, ja, so eine schriftliche Zusammenfassung gemacht mhm. und bist so nett und stellst die zur Verfügung. Also die würde ich dann in die Shownotes stellen.
1: Mhm, gerne.
0: Vielen Dank dafür und äh, du wirst ja bald in die Praxis gehen. Viel Erfolg bei deiner Niederlassung. Dankeschön. <lacht>
1: Bin schon sehr gespannt, ja. Ja, das
0: kannst du auch <lacht> sein. Cool. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag viele neue Erkenntnisse gebracht hat, die du bald in deinem klinischen Alltag einsetzen kannst. Wenn dem so sein sollte, dann ja, tu uns den Gefallen und teile diesen Beitrag bzw. unser Podcast-Projekt mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Gerne darfst du uns auch eine gute Bewertung bei Apple Podcasts geben. Wenn du Lust hast, auch einmal mit zu machen bei Klinisch Relevant, dann melde dich doch gerne unter kontakt at klinisch-relevant.de Das gleiche gilt, wenn du Anregungen oder konstruktive Kritik hast. Wie immer weise ich hier an dieser Stelle darauf hin, dass wir den ein oder anderen Social-Media-Kanal bespielen, Instagram, Facebook, LinkedIn und YouTube. Das heißt, auch da könnt ihr euch über uns und unsere Projekte informieren. Und jetzt wünsche ich euch noch eine gute Zeit.
1: Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und sage Ciao und Tschüss.